0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Widzę w Łódź w ekstra Ekstraklasie. Powtórzmy to jeszcze raz i będziemy powtarzać to jeszcze wiele, wiele razy dzisiaj na 88,8 MHz. Wielkie święto Żaka i wielkie święto także e, łódzkiego sportu. Dwa do jednego zwycięstwo Widzewa w tym meczu, który no nie układał się może tak jak więc sobie to wymarzyli. Nie było takim idealnym pożegnaniem z ligą. Było to zwycięstwo wyszarpane, wywalczone. bo najpierw kapitalne otwarcie, bramka Bartłomieja Pawłowskiego i wydawało się, że Widzew no już ma autostradę do Ekstraklasy już w piątej minucie, ale potem te wieści z meczu Arki, gdzie Arka też prowadziła. Potem Matthieu Kalet na początek drugiej połowy strzelił na jeden do jednego, ale też świetna Reakcja jaków którzy nie pozwolili na to, żeby ta końcówka była nerwowa, żeby losy tego meczu ważyły się do ostatniej chwili, tylko szybciutko, po czterech minutach odpowiedzieli trafieniem Dominika Kuna, zresztą zdaniem Zbigniewa Bońka, piłkarza tego meczu, czy piłkarza wręcz całego sezonu, no i to prowadzenie już do końca samego utrzymali. Panowie, jakie wrażenia są wasze z tego spotkania? Janek, przed tym naszym wejściem do studia, jeszcze poza anteną, rozmawialiśmy sobie o tym, że ten mecz to jest trochę jak taki symbol tego, jak wyglądał cały ten sezon w wykonaniu Widzewa, gdzie Widzewiacy właśnie bardzo dużo musieli wyszarpać, wywalczyć.
1: Jasne, no jeśli chodzi o grę, to bardzo wiele możemy podopiecznym Janusza Niedźwiedzia zarzucić. Tak jak powiedziałeś, ten początek bardzo dobry, ale później taka pragmatyczna gra Widzewa, bo, bo to Podbeskidzie miało przez większość meczu inicjatywę. Oni, oni atakowali, przydarzył się ten głupi błąd w kryciu Patryka Lipskiego po którym, po którym łodzianie stracili bramkę i to nie był na pewno najpiękniejszy, najpiękniejszy awans, pewnie kibicom Widzewa marzył, marzyłaby się taka promocja do Ekstraklasy jak
0: to Legnica, chociażby tak,
1: czy taką właśnie jak miał zespół Pawła Janasa przy poprzednim mm-hmm. awansie, tym takim, tym takim podwójnym z dużą przewagą punktową ze spokojem, natomiast to też może jakoś zbuduje drużynę, tak myślę, i taki taki fajny fajny smaczek na koniec sezonu przed własną publicznością. Były były emocje, ale myślę, że że nie nie zastąpiliby tego jednak jednak piłka żeby to było faktycznie święto.
2: No właśnie, mówi się o tym, że ten mecz był właśnie taki pragmatyczny, mecz walki i tym podobne ale widzę wyszedł z tego obronną ręką i nie mówię o tym tak do końca, że strzelił po prostu bramkę więcej, wygrywa, ma bezpośredni awans, ale warto zauważyć to, że pod Beskidzie Bielsko-Biała praktycznie... Mało zgarniało drugich piłek. Zobaczcie, nawet druga bramka Dominika Akuna to zgarnięcie po prostu drugiej piłki. I tym praktycznie moim zdaniem Widzew zrobił sobie przewagę, przez co wygrał wygrał po prostu ten mecz. Co jeszcze do tego? Wcześniej wspominałeś postać Patryka Lipskiego. Dla mnie osobiście dzisiaj chyba najsłabsza postać tego meczu. Z racji tego, że zawalił właśnie przy bramce na 1-1, szybko złapał żółtą kartkę i też no, jakby ciężko się też mu obronić z racji tego, że środek Widzewa w tym meczu no, raczej nie istniał. Bym powiedział, że tam raczej przeważał pod Beskidzie i kolejną też kwestią. którą chciałem poruszyć to właśnie też to, że większość akcji, które szło to o ile albo były to po prostu wspomnieniem tej drugiej linii, albo szły to akcje typowo, stricte bokiem.
1: Rzeczywiście taki był był pomysł, żeby, żeby oddać Podbyski dził pole, to się na szczęście opłaciło, natomiast jeśli mówimy o, o środku pola, no to tutaj ta rola Dominika Kuna. Bez wątpienia nie podważalna, nie tylko ta, ta bramka, ale to jest też taki piłkarz, któremu brakowało może bramki, bo on chyba dopiero w tym, w tym meczu strzelił swojego drugiego gola w tym sezonie. Ma znacznie więcej asyst, bodajże, bodajże 8. natomiast taki, taki mecz esencja w jego wykonaniu, po prostu jest wszędzie Dominik Kuna, mówi się o nim, że męczy się, kiedy, kiedy stoi. Jest go, <śmiech> jest go wszędzie pełno i Dzisiaj, y, dzisiaj nie wiem, czy dla mnie nie, nie zawodnik meczu, choć w głosowaniu kibiców widzę, Marek, Marek Hanousek wygrał.
2: O jest, ja. też świetnie. Dla mnie, dla mnie też świetnie on y, zagrał. Szczególnie to ciekawe jestem, jaka będzie jego rola, m, kiedy m, już będą te mecze ekstraklasowe z racji tego, że m, Marek Hanousek m, Świetnie po prostu umie odbierać tę piłkę, dlatego myślę, że zaadoptowali go na ten, na ten środek obrony. Myślę, że Widzew może dużo zyskać, jeżeli ściągnie do swojego zespołu kolejnego środkowego obrońcę, a Marek Hanusek powędruje na swoją nominalną pozycję, czyli do środka pola, gdzie no po prostu wydaje mi się też, że Ekstraklasa trochę stoi tym środkiem pola i ta drużyna, która ma mocny środek potrafi się obronić w całym sezonie i potrafi gdzieś tam Zaleźć, zajść daleko, ale też w takim top 3 jeszcze bym tutaj umieścił Bartłomieja Pawłowskiego i no raz, że Strzelił tę bramkę. dwa Nie wiem jaka jest, jaka jest magia właściwie, jak bardzo działa na niego Marka Widzewa, ale no to nie jest człowiek, który słynie zbyt dużej pracy na boisku. No nie ma co się oszukiwać. W Zagłębiu Lubin jedna dobra runda i właściwie na dwa lata z tego co pamiętam, były dwa lata, jedna dobra runda, później transfer od razu do tureckiego klubu, tam też sobie nie poradził, przyszedł do Śląska Wrocław i w Śląsku Wrocław, myślę, że wiązano jakieś tam nadzieje z nim, jednak no nie potrafił się przebić do podstawowego składu, także grał po prostu kilka spotkań, kilkanaście spotkań od deski do deski. Przychodzi chłopak do Widzewa, no i myślę, że miał no chyba, nie, no, myślę, że nie chyba, ale miał duży wkład w awans drużyny, ponieważ z tego co kojarzę, runda wiosenna 6 goli, czy 7? 6. Sześć. sześć. Tak, sześć bramek Bartłomienia Pawłowskiego szczególnie też ta dzisiejsza, która dała tak, już na samym początku leki, no, lepszy komfort po prostu rozgrywania tego meczu. Myślę, że drużyna na pewno też była spokojniejsza, kiedy mogła prowadzić po prostu to spotkanie przez większość czasu.
1: Tak, no najlepszy strzelec zespołu aktualnie razem z, z Bartkiem Głoskiem, tylko, że Głusdak od pół roku bramki nie strzelił. Pawłowski potrzebował tylko rundy żeby ten, ten wynik wyrównać a też, a też miał borykał się też z kontyncjami na pewno. To, to jest
2: świetny transfer. I co jeszcze chciałem powiedzieć, przepraszam, o tym Bartłomieju, to to, że widać było jak on się cieszy po tych bramkach, kiedy strzelił, no wiadomo, ok, mecz derbowy, no myślę, że na każdego to tak działa, ale na przykład dzisiaj też strzela na 1-0, podbiega do trybun, cieszy się, naprawdę widać tą taką prawdziwą, dziecięcą radością, plus do tego wszystkiego w momencie, kiedy odbierali już swoją nagrodę, czyli ten puchar za za awans, kiedy po prostu kamery go pokazały, naprawdę widać, że ten... Naprawdę widać, że się mega cieszył tym, że Widzew wraca na piłkarskie salony. Myślę, że w Ekstraklasie również może być wiodącą postacią.
1: Tak, no to jest też chłopak z regionu związany jakoś tam z, z klubem, o czym mówił też przy tym transferze. Zgodził się na dużą obniżkę w swojej płacy względem tych zarobków, które otrzymywał w Śląsku Wrocław. Także na pewno on tutaj wielokrotnie podkreślał, że jest związany i, i to było widać nawet w tych meczach, kiedy Widzewowie nie szło. I, i on też może nie zawsze wyglądał najlepiej, to tej ambicji Woli walki nie można było mu odmówić, więc ja bym wskazał, że zwłaszcza w tej, na, na tym finiszu może sezonu, czyli, czyli Gol w derbach i to dzisiejsze spotkanie, no to absolutnie kluczowa postać
2: dla awansu widze. Tak, jedynie. Co mnie tutaj martwi właściwie przy tym awansie, to wieść o tym, że odchodząc już nieco od meczu, to to, że prezes Drużcz, który już praktycznie trzecią dobrą ekipę sobie, w trzecie, jest trzecie, to jest jego trzeci klub i, trzecia, i trzecią, trzecie zwycięstwo można powiedzieć, odnosi w tej, w tej branży, ma odejść z widzawa z racji tego, że mówi się o tym, że dostał jakąś ofertę. Nie wiem, czy to prezes czy po prostu bycia w zarządzie jednej ze spółek Skarbu Państwa. Nieco mnie to martwi z racji tego, że myślę, że prezes druży jest naprawdę odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, która po prostu umie twardą ręką zarządzić w tym wszystkim. Dzisiaj nie był zbyt wylewny przed kamerami po awansie, ale naprawdę bardzo widać że bardzo się cieszył, że są w tym miejscu, w którym są. Tak,
1: no widać, że bardzo, bardzo wzruszony na pewno. No ta, ta propozycja jest ciekawa, bo wiemy jak wiemy z różnych wiadomości, doniesień, jak intradne potrafią być te propozycje zespołek Skarbu Państwa. Też przedtem prezes to o czym wspomniałeś, zasiadał w zarządzie Zagłębia Lubin, które jest finansowane przez KGHM, spółkę Skarbu Państwa, więc na pewno te różnego rodzaju koneksje i, i kontakty pozostały, pozostały aktualne. Chyba jednak przydałoby się, żeby tutaj była jakaś, jakaś kontynuacja, skoro już tak sobie trochę mówimy, mówimy o, o przyszłości, o tym, jak ten wizyt klasowy powinien wyglądać. To tutaj jednak zmiana tego sternika nie byłaby czymś pożądanym.
0: A jeśli chodzi o drużynę, skoro już wybiegamy w stronę tego, mm-hmm. co Widzew czeka, trochę sobie też o tym przed audycją rozmawialiśmy, no bo to jest temat, który myślę będzie głównym i najważniejszym w dyskusjach wszystkich prezesów, dziennikarzy, kibiców Widzewa, jeśli chodzi o te najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące. Czy waszym zdaniem ten skład, który na Widzewie w tej chwili jest to już zespół, który w Ekstraklasie może powalczyć i wymaga tylko jakiś korekt? No bo dawali nam Widzewiacy takie sygnały czy w starciach z Legią Warstowiczną, Warszawa czy w meczu z Unionem Berlin, że w tych spotkaniach z zespołami z wyższej półki też nie odstają i też są w stanie walczyć. Więc czy raczej kontynuacja i wymienienie kilku pozycji, czy jednak kontynuacja tej widzewskiej tradycji? No, oczywiście prezes drużza zapowiadał, że teraz filozofia działania będzie inna, yy, będzie więcej stałości, stabilności, jakiegoś jednostajnego kursu, no ale wcześniej widzę w przewidywczają nas jednak do tego, że co okienko, to konkretne wietrzenie szatni i wymiana bardzo dużej części składu. Więc jakbyście do tego podeszli, jak to Waszym zdaniem powinno wyglądać. No i ewentualnie w jakich piłkarzy, widzę powinien celować, żeby ten swój skład przygotować na Ekstra
2: No nie wiem, ja może, jak możesz to zacząć.
0: Dużo się wyjaśni,
1: myślę, jak poznamy nareszcie nowego dyrektora sportowego, to decyzja powinna mm. jakoś zapaść chyba tym deadline'em, był, był lipiec, natomiast myślę, że w tym wypadku w wypadku jak budowy, najszybciej, różny, tak, to, to im, im szybciej, tym lepiej. No, jeśli chodzi o takie personalia, to, to z mojej strony na pewno na pewno napastnik. Wiemy, że grał tam lepiej lub gorzej Pawłowski, grał lepiej lub gorzej Daniela ale taka typowa dziewiątka to jest absolutny mus na ekstraklasę. I z personaliów myślę, że też wzmocnienie linii, linii obrony, to o czym, o czym Piotrek mówiłeś, że, że Hannausek, moim zdaniem również, on ma szereg atutów w obronie, ale najlepiej radzi sobie w środku pola, więc tutaj na pewno jakiś, jakiś solidny Stoper, który dobrze by się odnalazł w tym systemie, jest tylko choć teraz akurat tak gra bardzo wielu. Jeszcze troszeczkę patrząc na to szerzej, to wydaje mi się, że też taka um, takie kwestie, nazwijmy to bardzo ogólnie strukturalne, to znaczy yy, widzę w cały czas nie ma bazy treningowej z prawdziwego zdarzenia. Yy, wiemy, że jak pokazał, że można, m- można i bez tej bazy dobrze radzić sobie w Ekstraklasie, ale to na pewno jest jakiś problem. Yy, widzę yy, no też te, te yy, drużyny młodzieżowe, to są kwestie obiecujące, yy, ale jednak rozwojowe, nie ma takiego zaplecza yy, kadrowego, żeby, że jest grupa młodych, obiecujących chłopaków, którzy z miejsca mogą wejść do do pierwszej drużyny i wzmocnić konkurencję. Raczej tutaj są umowy partnerskie z klubami z regionu, poszukiwanie w tym kierunku, więc myślę, że takie właśnie bardziej bardziej ogólne ramy organizacyjne, do tego też usprawnienie tych tych kontaktów z miastem. Oczywiście w sytuacji, w której pojawią się pieniądze, głównie z tych praw telewizyjnych, to sporo rzeczy będzie znacznie łatwiejsze. Natomiast to, to, o czym też często mówił prezes Dróż, czy, czy prezes przez że że Widzew potrzebuje takiej stabilizacji i kiedy Przez drusz mówił chyba we wrześniu zeszłego roku tak mocno kontrowersyjnie, że Widzew nie jest gotowy na klasę. miał na myśli nie poziom sportowy, tylko właśnie te kwestie strukturalno-organizacyjne.
2: Tak, ja się całkowicie podpisuję pod tą drugą częścią Twojej wypowiedzi. To co do kwestii organizacyjnych dla mnie, co do wzmocnień, to tak zdecydowanie przydałby się napastnik, który byłby gwarantem takich 10-13 goli w sezonie. To pozwoliłoby naprawdę Widzewowi na lepszy komfort gry w całym przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Myślę też, że przydałby się ktoś w środku pola, kto byłby takim taką wiodącą postacią tego wszystkiego, bo tak jak wcześniej wspominałem, oglądając ekstraklasę, mam takie wrażenie, że te drużyny, które mają w swojej y, drużynie jedną wiodącą postać, czy taki kolektyw tej, y, środka pom- tego środka pomocy, y, y, są drużynami, które ok, no, może nie walczą o najwyższe cele, ale są t- takimi stabilnymi drużynami, że zawsze to szóste, ósme miejsce gdzieś tam się y, zakręcą, powalczą z mocniczymi, słabszych ograją i jakoś ten sezon wygląda
0: tylko pozostaje jeszcze bardzo ważne myślę pytanie, jaki to w ogóle powinien być typ graczy, bo po awansie do Ekstraklasy na pewno pojawiają się takie głosy, żeby ściągnąć jakichś takich ligowych wyjadaczy doświadczonych w ligowych bojach. Chodzi mi o takie transfery typu nie wiem, te przeprowadzane przez z zimą, gdzie przyszedł Dąbrowski, gdzie przyszedł Malarz, czy, czy postawić się trochę na kontynuację tej linii z poprzedniego okienka transferowego, gdzie do Widzewa przyszedł Krolitz-Riegler, gdzie do Widzewa przyszedł Hansen, gdzieś poza granicami kraju, czy może scouting w jakichś niższych ligach, czy może jakieś takie większe gwiazdy, ta polityka transferowa do której widzę przyzwyczaił nas za poprzednich prezesów, gdzie często sięgał po tych zawodników, których przyciągała możliwość gry no, w klubie, który jest tak wielką marką, który jest tak znany. Waszym zdaniem, który z tych kierunków wydaje się najbardziej sensowny, czy może, nie wiem, trzeba wszystkie połączyć, jak to widzicie?
2: Myślę, że jeżeli prezes Dróżcz pozostanie na swoim stanowisku, to myślę, że dos- doświadczymy pewnego rodzaju miksu z racji tego, że na przykład z zagłębiu lubin po- było tak, że Przychodzili klasowi wyjadacze, na przykład, nie wiem, Sasza Żiwec, bądź ktoś podobny, gdzie tutaj można byłoby opierać swój zespół, ale też przychodziły postacie nieoczywiste, na przykład chyba za jego czasów też przyszedł Damian Bohar, bardzo świetny lewy pomocnik, który dał kilka tych bramek, a właśnie wtedy chyba przyszedł też Świerczok w momencie, kiedy on, kiedy prezes druż prezesował, więc naprawdę tam była mocna, mocna ekipa ale też przychodziłem przychodziły właśnie nazwiska mniej, mniej znane, które gdzieś tam się wypromowały na salonach Ekstraklasy, więc myślę, że tutaj bym postawił bardziej na taki miks.
1: Myślę, że z tym doświadczeniem to na, na tę chwilę problemów nie ma. Są tacy gracze, są, którzy są ewidentnymi liderami zespołu, jak, jak Hanousek, jak Stępiński. Wiesz, on akurat jest trochę, jest trochę młodszy, ale... Wcześniej ale ma tą bardzo... krew taką, Ta, można tak, powiedzieć. Tak, też wcześniej bardzo zaczynał w Ekstraklasie. Jest, jest Pawłowski, jest, jest Hanausek, więc o to bym się nie, bo myślę, że bardziej bym celował w takich graczy powiedzmy z przedziału 24-28 lat, jeśli to metrykalnie możemy tak sobie określić, którzy, którzy wniosą jakość czy to są obcokrajowcy, czy, czy to są Polacy, to w tym wypadku myślę, że jest kwestia drugorzędna. o, o tych Polakach nie należy zapominać, ale raczej w przypadku tych, y, tych, tych młodszych graczy o to, o to żeby ta konkurencja na, na pozycji młodzieżowca była, była wysoka.
2: Ja myślę tylko, co, co do nacji, myślę, że więcej pojawi się obcokrajowców z racji tego, że y, często pojawiają się takie po prostu opinie, że y, na przykład KGHM to też jest ciekawe, że to nie ma za dużo pieniędzy, tak na dobrą sprawę, ale z racji tego, że właśnie wszyscy wiążą ten klub z Skarbem Państwa, to myślę, że nie wiadomo, jakie kokosy tam są, dlatego też prezes Wtedy pamiętam wtedy... Hmm zrobił czystkę i naprawdę poukładał te finanse i całą tą listę płac, więc myślę, że w Widzewie będzie dosyć, dosyć podobnie i raczej, jeżeli już, to byśmy, będziemy się spodziewać nieoczywistych postaci z zagranicy.
1: Tak, no on raczej dba o tą stosunkowo uregulowaną politykę finansową i raczej na takie kominy płacowe nie, nie pozwala. Też tutaj Małe przytycze, KLK się trochę powiemy, ale wiemy, jak, jak tych relacji z piłkarzami zagranicznymi, myślę, nie układać, bo, no bo czas pokazał, o czym pewnie zaraz wspomnimy, że, 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 że te wysokie kontrakty dla potencjalnych gwiazd mogły się okazać takim kamieniem przywiązanym do, do szyi i oby tak się nie, nie stało w przypadku Widzewa. Przypadku
0: o tym wszystkim będą Widzewiacy na pewno dyskutować od jutra. Dzisiaj na Widzewie Wielkie Święto, dzisiaj Wielka Feta, dzisiaj świętowanie awansu do Ekstraklasy. Powtórzmy jeszcze raz. Po ośmiu latach Widzew wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zwycięstwo 2-1 do z Beskidziem Po przejściu przez czwartą, trzecią, drugą, pierwszą ligę wracają Widzewiacy do Ekstraklasy. No i już czekamy z podekscytowaniem na to, co się będzie działo na Widzewie w przyszłym. Sezonie Tyle o czerwono-biało-czerwonych, tyle o tych im, tym ich dzisiejszym meczu, a za chwilę jeszcze więcej futbolu, jeszcze więcej sportowych wydarzeń. Zostańcie z nami do godziny 18:00. Sport, sportowa część urodzin Studenckiego Radia Politechniki Łódzkiej, urodzin 63. Szybciej, wyżej, mocniej czyli audycja sportowa w studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej.